0: Podplay Kära lyssnare Varmt välkommen Podden heter Snutsnack Jag heter Hasse Brontén Och vi rullar vidare med ett Riktigt intressant avsnitt Även den här veckan Där min gäst heter Mats vi kommer få spännande inblick i hur det är att jobba som livvakt bland annat. Så stay tuned, snart kommer Mats, veckans gäst. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Det finns ju både på Facebook och Instagram där vi heter Snutsnack. Vill du stötta podden och bli Patreon så kan du bli det genom att gå in på Patreon- .com/snutsnack också kunna ta del av bonusmaterial bland annat och lite annat. Men nu tycker jag att vi rullar igång som jag brukar säga var försiktig där ute. Ta hand om er och ha en riktigt trevlig lyssning. Sen
1: då så jag tar kontakt sen och den jag sen kom. Ja, det uppfattat vi tar det Slut.
0: Varmt välkommen till Snutsnack Mats.
1: Tack så mycket, tack. Kul att vara med.
0: Ja, vad roligt. Det, det här visar ju då logistik. Jag är inte det, kanske logistikens kung så här. Det här LinkedIn är inte jag så ofta på.
1: Nej, nej. Det är kanske jag noterade. Det noterade. Mm, mm.
0: Men du skrev ett mejl till mig där för typ ett år sedan. Stämmer. stämmer. Och... Eh, blev ju ghostad, som ungdomarna skulle ha sagt. Ja. Jag har helt riktigt sett det, men jag såg det här för några dagar sen. Hörde av mig till dig. Yes. Här sitter vi. Ja, det är Ja, superkul och vi har ju hunnit prata lite här innan också. Du är ju för detta polis.
1: Stämmer, stämmer. Jag lämnade 2017, så att det är tre och ett halvt år sedan. Ja, och när började du? 2003 började jag karriären i Skärholmen. Ja. Jag drog på mig den blänkande uniformen. Så
0: men varför blev det, det yrket och vad hade du gjort innan? Varför blev det att du liksom riktar in det mot polisyrket?
1: Ja, det blir ju lite sådana uh, svar att man vill jobba med människor. Och det är ju faktiskt, uh, det är ju en liten uh, floskel kanske, men det är ju faktiskt sant också. Att uh-huh. att, 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 att alla poliser har ett människointresse mm. och tycker det är roligt att jobba med människor. Mm. Uh, och sen, sen jag har jag ju alltid velat bli polis. Så tilltades nog av det här att, att åka ut och aldrig riktigt vet vad ska hända under en dag. Nej. Och jag kände i alla fall inte då att jag var någon, någon som ville sitta bakom ett skrivbord utan ville ha ett mer praktiskt yrke.
0: Mm. Det där är ju många som nämner just det där och det finns ju faktiskt någonting oerhört spännande med att inte veta vad som ska hända. Mm. Oavsett om både liksom, kanske i privatlivet men mm. det finns ju en, en spänning i det här att att komma då till ett jobb och inte veta vad som ska hända Verkligen, Intressant.
1: verkligen. Och ja. det här, här lilla momentet när radion öppnade upp och liksom, vad hände nu. I alla fall så var det de första åren.
0: Mm.
1: Sen, sen kanske det ändras självklart.
0: För det blev som jag misstänker som det blir för alla, att i alla fall i Stockholm, jag vet att vissa andra distrikt har gjort lite annorlunda, men att du kom ut på ordningsavdelning så att säga. Ja,
1: ja, precis. Jag började i Skärholmen och det var ju då, det hette ju när polisstationen i Skärholmen, men det var ju en del av, av radiobilarna då i, i Söderort. Mm. Så att det var ju radiobilstjänst, klassisk ordningspolistjänst. Då. Eh, och så. Eh, och vi hade mycket kommenderingar också, eftersom Globen och Söderstadion och Johanneshov eh, fanns ju på den tiden. och Det var fotbollsmatcher, hockeymatcher och, och eh, uppträdanden och events. Och det, var väldigt, det var väldigt blandat med med arbetsuppgifter. Mm. Hur, hur
0: var det att komma ut ny? Då liksom? För man, är, man kommer från skolan, man har en bild liksom av hur man kanske själv ska bete sig som polis mm. eller hur yrket är. Liksom. Men Hur var det att komma ut och sitta med en, kanske en ny äldre kollega? Hur funkade det?
1: Ja, Vi, vi blev väldigt väl kommer jag ihåg, mottagna i, i Skärholmen. Det, det var bra stämning och bra kollegor, både äldre och en del eh, som jobbat kortare tid. Mm. Men jag hade en äldre då handledare som det hette, eh, som var den klassiska gamla polisen, har gått en klassisk gamla Och en av de första sakerna han sa till mig när vi skulle ut åka, det var då spännande ögon i mig, så sa han Bara så att du fattar det här nu, att om du inte gillar det jag gör, då tar vi det i bilen. Du säger det aldrig framför busen. Ja, det var ett av de första sakerna. Så. Okay. Får tycka vad du vill, men vi tar det i bilen ja.
0: Det var intressant. har mm. jag faktiskt aldrig hört förut.
1: Nej, nej. Har,
0: har, blev det några sådana anledningar att ta socker i bilen?
1: Nej, nu var han ju jätteduktig polis mm. på alla sätt och, och jätteduktig med människor. och liksom, med mm. Lirka och gott tålamod. Så, att, så att han blev ju snarare en förebild på hur man ska arbeta.
0: Men det låter ju nästan som, ni vet, som med barnuppfostran, att man mm. säger så
1: här, vi ska vara vi, ska vara
0: liksom, vi ska ha samma linje mot, mot, mot barnet, ungarna, så tar vi det sen. Liksom. Ja, exakt. Ja,
1: det slutar ju ofta med skilsmässa. Men, ja. men ja. det var ändå lyckat, det var, väldigt bra. det var ett bra ställe att börja på, det fanns sunda värderingar och mycket bra poliser. Bra
0: också att få de här äldre konstaplarna som liksom åker med dem och du sa att han var väldigt lugn och hade tålamod mm. och sånt där. Mm.
1: Det, det ser man ju så hos de här som de har äldre, jobbat ja. ett tag. Ja. Precis. Ja, men de, de är ju rutinerade. De, de vet hur man ska prata med människor mm. för att komma dit man vill. Mm. Mm. det ju, Rutin är ju otroligt viktigt polisarbete.
0: Ja, verkligen.
1: Det är, med att om man skulle titta på de gånger som det går mindre bra i polisarbete och i med anmälningar så om man skulle ha någon statistik på det jag är övertygad om att det är liksom, ju fler tjänster man har desto mindre är man representerad hos jag CU som det hette då, internutredningar.
0: Just det. Äh, men det är nog inte alls mm. omöjligt. Jag äh, gästades ju i ett avsnitt av David Bojkerman ja. äh, som... ju <hör> Faktiskt, eh, hans story var ju då ett uselt ingripande, mm, som han mm. gjorde som nybakad polis. Mm. Och sen liksom analyserade vi lite om det där hade hänt idag. Han menar på att det hade aldrig kunnat hända idag. Han, och då räknade han in sin ungdom, sin prestige, mm. eh, och mycket sånt. Eh, kanske lite testosteron och sådana grejer. Ja. två unga killar, han som ung polis som mötte en ung person, eller yngre då i alla fall vi säger ungvuxen då, 30-årsåldern ja. kanske, eller något där som skulle ut och festa. Och så börjar de munhugga och säger, jag ska inte göra så. Jo, det ska som jag säger och så vidare. Precis. Hade aldrig hänt, sa han, när han är lite äldre.
1: Nej, nej. Och det, då hade man, jag menar, det är precis som säger, barnfostran. Man är annorlunda med andra barnet än första,
0: kanske. <laughs>
1: så är det då. <laughs> så. hur gammal var du när du var färdig som polis
0: Eller när han kom ut?
1: När jag kom ut och då var väl, ska vi se, så att jag ser rätt, 24-25 där omkring. Uh-huh. Mm det var ganska lagom egentligen jag, mm. jag sökte ju första gången till poliskolen då var jag bara 19 år tror jag när jag sökte okay. eh, och det var ju bra att jag inte kom in då för det var ju alldeles för tidigt
0: ja just det, ja, det är ju, ibland så tittar man ju på bekanta så här, som är i den åldern och tänker så här, shit då klev jag in jag var ju mm. 21
1: mm. Ja. <laughs> och,
0: det har jag sagt flera gånger i podden också att så här, efterhand så kanske jag var några år ung för ung, liksom. ja, ja.
1: Sen är jag alltid man är olika som alltså människor, man mognar olika tid eller sent och man har gjort olika saker i livet. Ja. Men, men För mig var det nyttigt i alla fall att få ut och arbeta med andra saker. Mm. Hur länge
0: blev du där i Skärhornen då? åker radiobil och var på kommenderingar och sån grejer?
1: Ja, 2008 så sökte jag. Då började jag känna att nu skulle vara kul att göra någonting annat. Mm. Äh, då har det gått ungefär fem år. Äh, och då blev man ju inspektör automatiskt på den tiden. Just. Det, ja. just det. Och jag hade behövt svara som mycket befäl. Typ men kände väl att, att liksom den karriärsvägen ville jag inte gå faktiskt riktigt. Ja, ja. Eh, så. Utan jag tilltalade lite att försöka ta mig till någon av de här spetsenheterna kan man säga. då, mm. alltså Piketen eller NI eller livakterna då, på ja. säkerhetspolisens livakter.
0: Just det. Var det något speciellt som lockade där då? Alltså, för det är ganska olika om man tänker en i nationaldemokratiska mm. hur de jobbar och tränar och livvakterna. Och det, är, det är lite olika. I alla fall livvakter och kanske paket ja. och NI är lite skiljer sig.
1: Så är det. Men, men vad jag har med var att kunna få lägga mycket tid på träning. Mm. Och att liksom mm, utveckla få, men liksom, att vara spetsiga. Spetsig kompetens. Ja, liksom. eh, och alla tre hade ju saker som tilltalade mig ja, men livvakterna att jobba med centrala statsledningen och säkerhetspolisen. Det var lite, man visste ju inte så mycket som kändes allting var hemligt.
0: Och det är få att alltså, ja. det är väldigt väldigt speciellt att jobba på de här enheterna egentligen.
1: Så är det och triggade även kanske det här här tävlingsnerven att det är liksom en, en intagningsprocess och det är mm. tester och mm. man måste förbereda sig och så. Eh, mm men eh, noga övervägde det noga och till slut så valde jag livvakterna och det var väl lite jag har ju en litet uns av eh, höjdskräck kan man säga. Mm, ja. intressant. Ja, för att, så <laughs> testade jag först till livvakterna. Och sen jag vet inte, jag förstod ju att komma till säkerhetspolisen som är en, liksom en egen, eller då en egen myndighet. Kanske finns andra vägar inom sen att börja ta. Just det. Mm. Så jag hade någon form av plan, så att, eh, jag ja, sökte.
0: Det är lite taktiskt där att det finns mm. en öppning i den myndigheten liksom, för andra tjänster och sådär. Ja. Så. Visste du vad, det var, vad, det, vad som krävdes av det att söka till livvakt? Liksom? Hade du pluggat på där lite, liksom? visste du vad som...
1: Mm. Absolut, ja. vi var ju på informationsmöte eh, och man fick reda på alla tester. Mm. Eh, inte alla tester, men de officiella eh, ja. testerna de kunde berätta om i alla fall. Ja, just det. Eh, så att jag tränade mycket, mycket fysiskt. Mm. Så bra fysisk form har jag aldrig varit i faktiskt. Så inför de testerna.
0: Det gjorde jag med inför livaktistesterna, men det hjälpte mig inte att. Jag nej, nej,
1: nej. <laughs> <laughs> nej, så kan det vara. Ja. <laughs> var, mm. var det före eller efter biketen? Nej, det var efter. Efter. Mm. efter Och
0: paketen var ju då, det ska jag, säga, jag var ju inte på, jag var ju då någon så här extra paket kan man väl säga. Mm. Mm. Förstärkningspaket det kallas för, under EM 92.
1: Mm. Okay. Okay. Mm.
0: Så det var en ganska kort eh, period. Men vi gjorde tester dit också då. Men jag röker på psykologen hos
1: ah, ja ja. okej. Du prövde inte nej jag
0: jag måste bra. Det är intressant hur du säger med tävlings... Mm. Eh, för att det är fruktansvärt irriterande att söka och inte klara det. Och sen ser man de som har klarat som man tycker att men jag borde ju. Ja. Om den personen, vilket är säkert helt felaktigt för de är duktiga på det. Och efteråt så är jag helt förståelse för det. Men ja, det var någonting jag klarade. Du gjorde säkert det text- testet också. DMT. Defense Mechanism mm. Test. Man sitter med ett cyklop nästan.
1: Okej. Okay. Nej, det hade du
0: inte. Ja, det hade Nej. vi inte. Kanske hade kommit in ändå. Då. Ja. <laughs> Jag satt med något cyklop där och tittade på bilder som flashar förbi oerhört fort. Och så skulle man bedöma vad det var för människor, personer, om om de var glada, ledsna, arga, ålder, kön. Men du vet, det är så fort. Så att du vet inte ens, såg jag det här eller var det bara min hjärna som hittar på en bild? Nästan så fort går det. Och jag såg bara de glada. (laughs) Och det är inte så bra som liva, kanske.
1: Nej. Nej, kanske inte. Man kanske se en blandning. Jag vet inte. Jag gjorde inte det. Det är jag glad för. för att mm. Det låter faktiskt.
0: Men ni ner. gjorde väl någon liknande på jag testade. Alltså...
1: Ja, så det testades ju. Eh, eh, stress, aggressivitet, såklart. Mm. Eh, hantera information under stress. Mm. Eh, så aggressiviteten testades ju genom att man. Man kom in i ett rum. Innan, innan man gick in så fick man om minns rätt då fick man veta man fick höra eller man fick läsa på en lapp där det stod så tre blåa, två röda stod det bara något mm. sånt. Sen fick du gå in i ett rum och där inne var det tre stycken personer iförda så kallade redman dräkter, det är ju här, dräkter man har på sig så att man varderad så att man kan bli slagen helt enkelt mm. med hjälm och allting och de höll på att misshandla en docka med polisuniform på sig i ena hörnet. Okay. Och eh, när jag närmade mig det där så var det en som då gick emot mig och eh, skulle mm. vilja angripa mig. Då. Och jag skulle ju rädda dockan, tänkte jag. Mm. Så att då eh, ja, blev det ju en fight där och, och till slut lyckades faktiskt släppa ut dockan ur rummet efter att ha fightats med dem där lite. Och direkt när man kom ut, då blev man taget till ett hörn och där låg det särplockad tjänstevapen en Sig Sauer 2016. Just det. Och så blev man instruerad att sätta ihop vapnet. Men det gick ju inte för fattades en del oh, okay. och då skulle man då berätta vilken del som fattades och sen skulle man ladda vapnet enligt instruktionerna man fick innan man gick in i rummet då och då var det blåa och röda patroner. Oh. Ja, så att det var då det Just testet. Det. Sen var det många andra test. Men ja. Det
0: känns som att de har utvecklat de här testarna lite sen jag testade till livvakten. Vi satt, jag satt på några hörlurar, sorterade kort. Aha. sorterade kort och samtidigt som du då skulle göra det här på tid och sortera de här korten så fick du instruktioner som mm. kom då ja, simultant så att säga det var så här, till exempel hur många vokaler innehåller eh, ordet eh, verkstadsarbetare? Åh oh, fy fan. Oh, Du vet då ska vi fortsätta
1: så, vad gå en vokal?
0: Tar, med det. Vad är en vokal? Nej, men det körde vi sen hade vi någonting med fyra rader mm. fyra kolumner Mm. Så det blir 16 rutor då mm. Och den högsta raden kallades för upp upp okay. Och nästa rad neråt hette upp ner Den nedersta raden hette ner ner och nästa hette ner upp Och sen hade du då vänster vänster, vänster höger, höger höger och höger vänster okay. Så hade du en penna i höger hand och en penna i vänster hand Och en blå och en röd mm. Och då säger då, den här rösten säger då upp, upp, vänster, vänster, höger. Och då är det ju högst upp, längst till vänster med höger hand. Ja. Oh,
1: herregud.
0: I början var det ju ganska... Ja, det
1: var ganska, lätt. Ja. ganska lätt.
0: Då var det ju upp, upp, vänster, höger, vänster. Ja, Och sen börjar det ju klånga till. Sen var det ju stök. Mm. Mm. För sen visste man inte riktigt var de var. Pratar de om handen nu eller är vi på kolumnen? Eller? Ja. Det pratade jag mer om sen efteråt. Alla tappar bort sig.
1: Ja. Det måste man göra,
0: ja, men det handlar om att försöka komma in igen att ah, inte ge upp ah, för att du kommer okay. tappa bort dig men mm. du må, har du fokus så kommer du kunna komma in igen mm. Mm. och det viktiga var inte kanske alltså hur supersnabbt du kom in det är bara att du inte bara ligger under pennan upp, ja. och liksom så så det var lite sådana tester jag gjorde också. Men de gick ganska bra, men ja. det var ju som sagt... Men du måste också ha pratat med någon psykolog eller någon sån... Eh...
1: Absolut, ja, det, det gjorde man ju. Alla som söker känns det så här, men det finns ju någon form av... Man gör ju så, så kallat IQ-test och ja. psykologsamtal och Vad så, så Det var du? IQ-tester, Det lät <laughs> mer som helikoptertesterna, tycker jag, det gjorde. Eller hur? Så, ja det var det lite sådana Då skulle
0: man vara så här pedaler och... Ja. Ja.
1: Men eh, absolut, Vi, man pratar med psykolog och så, det var ju... Det gick bra uppenbarligen då, så ja. Ja. Jag blev antagen eh, till livvaktsgrundutbildningen. Hur kändes det då? Eh, kände då. Nej, det var jättespännande och ja. jätteroligt och supernervöst. Mm. Man klev in där i en lokal liksom, som bara låg någon helt annanstans. Ja. I, <laughs> inte i något polishus. Eller liksom bara ute på <laughs> nej, <precis. laughs> en förort. Ja. Så det var ju spännande. Eh, och Sen så gick jag där en vecka. Och så var det faktiskt en av de första närkampsövningarna mm. som jag gjorde eller som då. Och då var det ju lite det blir ju så i början. Alla vill vara lite. Det blir lite tuffväckning men alla kör mm. på rätt hårt för att man är lite man vet inte vilken nivå som gäller. Det är bättre att visa för mycket än för lite. Så då körde vi en övning och där slutade med att jag fastnade liksom i foten i golvet och vred med samtidigt så att knät vreds till där och, och jag kände det liksom knäskålen hoppade du led och I igen och så, där. så det var ingen... Aj. Vi slutade på akuten. Eh, och. Eh, knät var ju som en handboll. Liksom. Det behövde inte opereras, men ja, det, det gick liksom inte att fortsätta. Aj, jag fattar. Oh,
0: Vilket antiklimax.
1: Ja, så att, eh, två veckor efter, då då satt jag receptionen i skärgården. Och det är ingen fel med det, men, men det kanske inte var det just det jag ville där och då. Nej. Och tog upp eh, liksom, någon som tappade bort sin bil i skär och skärrumens oh, Ja, Det är
0: klart, det är ju ett antiklimax. Det, det, är... det
1: var det för mig, ja. ja. Men
0: det var, hade du nog varit för de flesta, tror jag.
1: Ja. Mm. Men det var, jag var tillbaka sen, för de körde en ny utbildning sedan en termin senare. Så att, oh. eh, mars 2009 sen så oh. och jag. Okay. Jag blev klar då till sommaren 2009. Hur tycker du att den utbildningen var då? Superbra. En mm. Absolut bästa utbildning jag har gått hela mitt liv.
0: Mm.
1: Otroligt proffsigt upplagd
0: uh-huh.
1: <hör> på alla sätt. Och hur de byggde upp den genom eh, de här olika färdigheterna med skytte, bilkörning, mm. taktik, sjukvård, med allt, alla de här färdigheterna har mm. som livvakt. Och vilken skillnad det var efter elva veckor. Mm. Hur bara liksom träffbilden, hur du sköt hur snabbt... Alltså.
0: Jag har sett en del eh, filmer som kollegor skickade mm. som, på så här, en magasinsbyte. Mm. <laughs> som imponerade oerhört på mm. mig. Mm. Eh, och helt enkelt då, för jag lyssnare som inte skjuter så mycket pistol. Men alltså då byter man ju, man påbörjar magasinsbytet innan egentligen det första magasinet har ramlat i mm. ur nästan. Mm. Det
1: går så fort som man nästan intresserar sig. Nej, 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 då var man som bäst. Sen, sen, Det sa de också, nu är ni som bäst. Sen mm. går det bara neråt. <laughs> ja,
0: precis. Jag fick fördel när jag jobbade ju på, på Span på Cepo och fick f, eh, förmånen att vara lite B-styrka. Mm,
1: just det, just det mm, ja. på de olika övningarna. Där. Ja, på era
0: övningar mm. där. Och, det är såklart som livvakt måste man ju också öva liksom, tänkta scenarier och det kan ju vara, menar, man behöver inte ha så stor fantasi för att tänka sig ett scenario för livakt livvakt att ja. någon kanske försöker skada ditt objekt eller mm. komma åt ditt objekt på mm. olika sätt och då det är det alltid roligt att vara b för då är man mm. ju de som får sabba lite grann och ja, sådär. Och, ja. Det var inte vi som hade blickarna på oss utan det var ju ni då, eller det kanske inte var just din omgång, men det var ju de som skulle bli livaktiga så att ni vet att i övning något kommer något hända. Kommer Hur hända. var det på de här då? Hur var det på de här övningarna då? För ni vet ju att något kommer att hända. Ja,
1: något kommer ju hända och det gjorde det också. Vi hade två uh, realistiska övningar. Det övades hela tiden men då var det ju en övningsmiljö. Men det här var ju ute på stan helt enkelt i, i Stockholm. Mm. Uh, och uh, den första övningen var lite kortare och då, då hände det ju saker men det var mer eh, inte så allvarligt. Nej. Det var inga attentat utan det var mer sådana som du då skulle komma och störde. Mm. Men den andra övningen den var extremt realistisk. Eh, och det var ju liksom person man inte och personer man aldrig träffat förut. Jag har ingen aning om vilka det var.
0: Någon agerade typ minister. Ja, precis. precis
1: eh, Och man hämtade upp Arlanda från ett riktigt flygplan. och, och eh, man åkte till platser och liksom, rörde sig bland allmänheten helt enkelt. Mm. I alla fall trodde man ju det. Det var ju liksom bara ett skådespel som pågick framför mm. en. Och, och helt plötsligt händer ju saker. Mm. Jag menar, inne på, i en, eh, på ett ställe där man bara tänker att här kan ju inte hända någonting. Man kan ju inte ta en övning här inne, där det ska skjutas. Liksom, mm. Eller knivhuggas. Eller, för det blir ju, men det gjorde det. Då. Och det sprutar blod och ja, allt det. möjligt. Eh, så även om man visste att det skulle hända någonting så blev man liksom ändå. Något hur pass överraskad.
0: verklig är då en sån övning då För någon, på något sätt liksom back of your mind mm, så vet mm. att det här är inte for real. Men hur Sorry. reagerar man då ändå? Du, du har ju gått då nästan färdig din utbildning jag att tänka mig. Och hur, hur reagerade ni som blivande livvakter där i de här övningarna?
1: Det är klart man förstod att det, inte, det här är inte på riktigt, men det är ju så nära att man kan komma. Så man bygger ju stress i alla fall. Mm. Det gör man ju verkligen. Jag menar. Och, och överraskningsmomentet blir, blir det trots att man visste ibland att. Nu, ja. Ibland var det situationen så upp, det var liksom så uppenbart att nu kommer det hända. Ah, okay. För att man var på ett ställe, då var Karoling slott. Ja. Liksom, och alla skyddspersoner stod på trappan stilla så här. Ja, det är klart, nu fattar vi att nu, nu kommer det hända någonting. Ja, det. <laughs> Men i de här ugåstän, då nej det var... Det var väldigt verkligt och väldigt nyttigt. Mm. Jag tror att man, det, det gav ju väldigt mycket till erfarenhetsbanken. Mm. Man resonerar ju ofta så att varför man övar så mycket och varför man övar så realistiskt det är ju för att man ska bygga upp en erfarenhetsbank. Så man hamnar i en verklig situation så börjar gärna automatiskt hitta efter händelser som liknar det här, som man varit med om och löst. Precis. Det gör ju att man så att säga, skapar handlingsutrymme och inte blir lika stressad i den situationen. Just det. Eh, till skillnad från det är absolut första gången som du hamnar
0: i ja. Nej men Det är väl klassiskt. Det var ju mm. som när man kommer ut och du, du berättar när radion öppnar upp. Mm. Det fick man ju puls av. Mm. Alltså, och fick man åka på en snattare på ja. eller någonting och fick lite puls. Oh. Men äh, femtonde gången som de skickade på det jobbet så fick du de inte det. Nej. Nej. Så det, är, det är intressant hur vi människor vi vänner oss olika snabbt givetvis för olika olika moment som vi är med om. Men det är verkligen så att det man lugnar sig när man vet ungefär. Och, ja. och att komma in med det lugnet är ju viktigt.
1: Det är det, det viktigt Vi pratar ofta om kulburken. Mm-hmm. Som man säger, man tar en glasburk och fyller den med kulor. Till slut rinner ju kulorna över då mm. är det liksom för mycket processer för att hantera. Så att säga. Det. Alltså det, du bara fryser eller blir mm. eller det blir för mycket. Liksom. Overload i systemet. Mm. Men ju liksom erfarenare du är och ju mer du har jobbat och ju mer du kan förbereda för dig själv, desto mer utrymme skapar du den här kulburken. Mm. så att När det väl börjar hända mycket och det här fylls på så har det liksom ett större utrymme att av. Mm. Och det, det har jag tagit med mig även sen. Jag menar, mm. I privata näringslivet eller som jag gör ja. nu. Då.
0: Det är oerhört intressant och det är klart det är spännande. Menar, polisyrket i sig är ju väldigt mytomspunnet. Och mm. då... Då blir det, det blir lite extra myter kring de här avdelningarna där så får få liksom möjligheten att vara då, till exempel då på livvakteriet eller på NI mm. eller, eller sådär. Men när ni är färdiga då, eh, som liv, vad, blir, det, blir det någon procedur då? Får ni stå och få någon liten pinn på rockslaget? Mm, ja, man fick
1: ju pinnen då som är emblemet.
0: Äh, ja, just det. Eh,
1: som man har då när man jobbar. Och det har ju alla livsstyrkor i världen har ju sin pin. Liksom. Så ja. det är ju en liten sån grej. Så där fick man och diplom och utbildningsbevis. Och det var en middag. Mm. Man fick ta med sig respektive och så.
0: Mm.
1: Så det var trevligt. Och man fick också en film, kom jag ihåg. Det var också jätteroligt från en sammanställning. Bodyguard med Kevin Costner. Ja, exakt. Den fick man. Jag tittar på den här nu som en avslut. Nej, förlåt. Jag avbröt. Ja, det är en film över liksom en sammanfattning av utbildningen som har av medieavdelningen på Säpo. Jaha. Ja. Därmed liksom lite häftig musik och, och bra klippt och, och sådär. Snyggt. Ja, det var kul.
0: Men okej, okay, då är du färdig i Livvakt och då... För detta var man fel, men då blir man väl utplacerad på någon form av eh, tjänst vid något objekt?
1: Ja, stämmer en grupp uh-huh. eh, som har en skyddsperson. Får man önska? eller? Ja, då fick vi faktiskt önska lite, lite beroende på eh, familjesituation och vart man bodde och sådär. Men, men eh, så tror jag att vi fick önska tre, tre olika. Mm. Eh, jag eh, hamnade på en minister i dåvarande regeringen. Eh, vilket var en bra, bra bör- ställe att börja på, tyckte mm. jag. Mm. Det, det var roligt. Det var intressanta frågor. Det var lite resor utomlands och i Sverige. Mm.
0: Eh. Bara det för att resa lite?
1: Ja, det var ju spännande. Ja, med bara med re- att Det flyga regeringsplanet. Mm. Det var ju...
0: Inte alla som har gjort
1: Nej, det var ju roligt, såklart. Liksom. Ja. <laughs> Men hur gör
0: klart. man då då? Jag tänker på beväpning och så där, mm. för det kommer ju också, jag vet att man var på några jobb när det fanns utländsk säkerhetstjänst med och då mm. så här, de har vapen och så då, och då hanteras det på lite spe, 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 speciellt sätt när man kommer till Arlanda kan jag tänka mig, och för det ska väl ändå redovisas att, att ni är med så att säga. och att ni är beväpnade.
1: Så är det, så är det. Och det var ju, det är ju en, en procedur i sig och... och... Det är ju egentligen olika för varje resa kan man säga. Exakt okay. hur det går gick till. Mm. Eh, och Till syne och sist så är det ju piloten faktiskt som beslutar Det där hur det ska vara på flygplanet. Okay, det är men, men det är ju en, det är en... Förutom att det finns livvakter på personskyddsenheten så finns det ju även en mängd administrativ personal mm. som liksom stöttar och gör ett jättejobb för, för att, att liksom allting ska flytta på. Mm. Eh, så, att, så, att, så att den delen... Det var ju någonting man fick lära sig och det var ju olika nästan varje gång sen (hör) hur det gick till. Hur
0: var det när ni träffade andra livvakter från andra länder? Nickade lite till varandra, så här som folk som, alla som har Alfa Romeo vinkade till varandra?
1: Alltså, ja, <laughs> okay. Jag tänkte att ni träffades på verkstaden mest <laughs> där. <då.
0: laughs> oh, det, det här får vi ta off the record, ja, okay, som, ja. som, som ditt första befäl där. Ja. <laughs> Nej, men jag tänkte, det finns det någon så här, samförstånd livvakter emellan? Mm. Att man säger att ah, han har pin, han är livvakt. Ja, absolut.
1: Ja, det är så lite. Ja, ja, ja. Nej, men man, 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 man pratar. Och... Och åker man ut i världen liksom med en eh, skyddsperson, ska till ett annat land och man möter, De är man ha med, med sig någon form av gåva, mm. eh, en mugg eller en eh, slipsnål, eller det finns lite sådana ju.
0: Okay, okej, okay, okej, okay. okej. Vad går det för rykten då bland om man, om andra liksom livvaktstjänster och sådär? Är det, vilka är bäst och vilka... Är, f- finns, det, finns det några sådana, sådant snack runt om i världen?
1: Ja, alltså vi i Norden vi arbetar ju ganska mycket på samma sätt. Ja. Det gör vi ju. Mm. Eh, li- jag är samma mindset, samma taktik, samma liksom. Jag menar, skulle vi ta livvakter från Norge eller Danmark, i vart fall så sk- man skulle kunna jobba tillsammans utan att behöva ja, det är så. prata ihop sig. För mm. att man kör samma Prata samma taktiska språk. Okay. Eh, nu, nu är jag inte expert, men många andra länder. Bygger ju mer på volym kanske än. Mm. Att, att man har mycket människor helt enkelt. Okay. Och det här sektortänket, att varje liv har sin sektor.
0: Mm, vad innebär det då?
1: Ja, att man, man, du ska ha den här sektorn, det här hörnet, du ska titta där. Det är liksom din uppgift. Okay. Ja, fast det skjuts här borta. Två sektorer bort så är det, det är din sektor som gäller. Okay. Är, de är den sektorn som hanterar det.
0: Okej, okay. finns det finns olika snack. taktiker helt enkelt. Det finns inte en
1: worldwide-regard-taktik. Nej. Nej. Uh. Nej, 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 det gör det inte. Uh. Det är olika, det är olika, eh, men eh, jag var nere i Mosambik en gång. Jobbade med en underbar, eh, mos, vad heter det, jag, Mozambiansk <laughs> livvakt. Ja, <laughs> Ja, han var superskön, Pratar inte jättebra engelska, men, men du vet, man connectar i alla fall för att mm. man har samma jobb. Liksom. Mm. Ja, han var utbildad i Portugal. så. Att, så, Jag var där med en, en kvinnlig skyddsperson, vi har två kollegor. och äh, ja, Så hade vi lite kanske inte gjort i Sverige. Men hon, vi hade åkt vi hade varit ute på en ö utanför Mosambick och kom tillbaka med båten och land och oss land. Äh, äh, min ena svenska kollega hoppade i land och jag stod liksom i, i båten med skyddspersonen. Och hon skulle gå i land lite och upp äh, lite. Då går han fram och sen så tar en tag i skyddsbron och ska försöka börja lyfta henne för att hjälpa henne, snällt Att komma ur båten på ett säkert sätt, men det tyckte hon att hon klarade alldeles utmärkt själv. Ja, okay. eh, ja, det är olika, men, men han var ju bara snäll.
0: Ja, jag förstår, men ibland blir det en liten krock liksom. Ibland
1: blir det fel. Ja,
0: men tanken
1: var god. Tanken var god. Tanken var god han fick han hade inget hölster inte pistol så han hade den i byxlinningen. Okay. Så att faktiskt vi, vi gav honom vårt ett av rengel hölster när vi gjorde därifrån.
0: –Han Hade han en liknande beväpning då? Ja,
1: ja, högst oklart egentligen. Han var var ingen revolver i var en pistol så att jag tror han han lyckas trycka ner den liksom i i, i hölstret men ja, <laughs> roligt. Han blev överlycklig.
0: Okej, då var du på den här ministern då. då. Bytte du någon gång? Eller, för jag menar, det omsätts ju ibland vid val och då byts det ut ministrar och sådär. Men hur mm. var det
1: för dig där då? Ja, sen blev det ju val, nu måste jag tänka rätt där. Men då är ett val som vi fick in ett nytt parti i riksdagen. Just det. Som, eh, eh, ja... SD. SD, precis. Och då, då hamnade jag på de grupperna. Okay. Och, bygg, och byggda upp skyddet då. Kring dem.
0: Just det är intressant när mm. det då kommer en, en ny grupp, så att säga då som ja. ska ha. Och de var inte vana vid det här. Jag kan tänka mig att en del som kanske en del har varit minister i flera regeringar, de är vana kanske. Ja, precis. Och precis. hur gör man då, då? Då måste man de utbildas lite också på sitt sätt.
1: Ja, absolut. Det, det, så är det ju. Det är ju liksom en En anpassning till att ha livvaktsskydd, det är ju inte så lätt utan det blir ju... Men det var jätteroligt och intressant var det och och, hotbilden var ju sån att det faktiskt inträffade en hel del incidenter. Och Och, och man fick faktiskt verkligen arbeta som livvakt, också polis ibland var det ju rena ordningsstörande incidenter så att säga, men men jag tror att det var bra för utvecklingen av personskyddet för att det mycket ställdes man lite inför nya, nya typer av hot som man kanske inte just, just. ställs för förut. Jag tänker på att som polis när man kommer ut och nu <coughs>
0: kommer till Söderholmen mm. eller alla som kommer ut och sätter på sig uniformen så får man ju ett bemötande mm. utefter det. Mm. Jag tänker som livvakt så ser man ju ofta man behöver inte vara så välutbildad för att se vem som är livvakt.
1: Nej, nej, eh, nej.
0: Kanske när de går med, med budgeten ja, <laughs> eller exakt. något sånt där. Får, får ni höra saker av folk när de ser, eller, de ser att ni är livvakter och så här och ni har någon liten mm. snäcka örat? Ja, eller
1: så. ja. Ni får det? Ja, ja, absolut. Det är väl divers kan man säga. <laughs> det är så <laughs> man har fått höra. Ja, det är så, ja. Ja. Här kommer Säpo. på är den vanligaste. Vilket mm. mm. är korrekt. Ja, en person som kom fram med en fråga, hur kan du vara livvakt åt Hitler? Jaha. Ja. Det, var... <laughs> det var aldrig konstigt. Ja, ja Men, ja, ja, men nej, absolut, det, 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 det är kommentarer. Det är det.
0: Och då anade man lite där vem du var livvakt åt då kanske. Var det, ja, det, det nya partiet då, eller? Ja, det var det. Ja. Ja. Ja, just det. Nej, folkvalda och det är de som kommer... Alltså, det finns ju livvakter i privata sektorn också.
1: Precis. Absolut. Jag skulle
0: inte vilja då ja. kommer inte på hjälpa mig.
1: Nej, utan Men, då är det ju ett bevakningsbolag mm, som, som kommer, personskyddsväktare. Ja, och så får jag betala
0: deras enligt deras ja. tariff. Exakt, säga. exakt. Ja.
1: Och det... Precis, och förhoppningsvis de seriösa bevåkningsbolagen på en, hoppas se en bakgrundskontroll på, på sin kund. Mm. Eh, man vill inte arbeta åt organiserad brottslighet eller kriminella såklart.
0: Nej, absolut.
1: Nej. Men, men så är det ju.
0: Eh, ja. hur, hur skulle jag säga att din tid här var då på att livakteriet. just? Hur, hur var den tiden?
1: Otroligt spännande. Mm. Jätterolig. Vad kul att resa i arbetet. Mm man fick se platser och ställen som aldrig skulle få se annars.
0: Jag tänker, berätta att du var i Mosambik till exempel. Ja. Har du då en fridag i Mosambik också? Alltså, har ni, kör ni på, är ni, jobbar ni hela tiden? Eller? Om ni är iväg några dagar är ni liksom...
1: Mm. Ja, men oftast kommer man ju ner i förväg innan skyddspersonen som har tid att reka, alltså rekognosera, så alltså titta på alla ställen man ska till och knyta mm. kontakter och sådär. Just det. Men faktiskt så en gång det måste det var lite roligt också. Så var jag en kollega vi åkte till Nairobi mm. i förväg, skyddspersoner ska komma sen och var med på någon stor FN-kongress där. Mm. det här är vi preskriberat <laughs> <laughs> så vi landar in där i Nairobi lördag morgon eh, trötta som attans men vi påbörjar då reket för att skyddspersoner ska komma söndag morgon sen eh, och eh, titta på alla platser knyta kontakter med ambassaden och, och göra allting klart och sen så efter några timmar tänker jag att ja, vi går och lägger oss lite i alla fall. Sover. Eh, det var ena hotellrummet var klart bara. Så att vi får liksom ligga sked i ens hotellsäng. Men nu kände vi varandra väldigt bra. Det var manlig livaktivitet också. Bara säga. Så att min exfru inte <laughs> undrar något. <laughs> men, och så ringer telefonen. Då är det liksom HQ i Stockholm. Alltså vår chef. Då, säger att, ja, då är det så att skyddspersonen har blivit sjuk. Influensa var det nu var. Så att hon kommer inte.
0: Just det, sånt kan ju hända. kan ju ändå.
1: Och då eh, dividerade lite. Då var det som att jag hade ingen semester kvar, tror jag. Så jag kunde liksom inte... Annars hade jag kunnat kanske kunnat ta semester.
0: Ja, just det. Och stannat
1: en vecka liksom, i Kenya eh, Och sen liksom bara flyttat flybiljetten och åkt hem. Mm. Men att han inte. Så att vi fick då en kärra på söndagen. Och min kollega då, han, eh, han eh, var en van eh, afrikaresenär. Mm. Så han var nu, nu, nu har vi en natt här, nu har vi en kväll i Nairobi. Nu, nu måste vi gå ut. Ja. Så att vi, vi eh, drog ut, käkade i Nairobi och sen drog vi ut faktiskt ut och festade. Tog festade <laughs> i Nairobi. <laughs> Reden på ställen som... Eh, –Ja, vi var de enda... Liksom, äh, det äh, äh, exakt, är, exakt. Vi hade ju vidtagit vissa typ att Vi hade signat upp en taxofför som alltid stod utanför ställena liksom, ah,
0: okay. och aha.
1: väntade på oss. Då. Men äh, nu gjorde han ju inte alltid det. Han tog i andra körningar under tiden. Vi gjorde alltid liksom high five med vakterna och så, här, så försökte knyta lite <laughs> band. Men det var skitkul. Vi hade, oh, roligt. Det var asroligt. Ah, det var fem på morgonen och var hemma. Och,
0: Ah, okay. att, ja, ah, men det, visst, det tycker jag är preskriberat. Det är preskriberat. Men samtidigt var det ju. Vad ska ni göra? Det var inget förbjudet. Nej. Äh, Nej, det var det inte. Det var kul. Ah, cool. Hur länge var du på det aktiviet, då?
1: Jag var väl där i princip kan man säga 2009 till 2016. Okej. Okay. Mm. Ja. Det är,
0: Så sen det... är det dags att sluta.
1: Så var det dags att sluta. Ja, men ja. jag
0: tänker du. du sa att du slutade 17. Ja, så att, men Precis. vad hände där? Det var ett år där.
1: Ja, jag sökte en tjänst som handläggare. En tillsvidare tjänst på Säkerhetsbrit som handläggare och fick den. Och då kom jag till Enheten för ideologiskt motiverade aktörer, som det då hette. Det är egentligen det som mm. heter Contraterror förut. Just det, okej. Okay. Eh, och det... Man, vi arbetade med då, och det är ju ingen hemlighet, men det var ju liksom den här Syrien-problematiken så att säga mycket. Alltså, och IS var ju, då, då den tiden IS var, det gick väldigt bra för IS, men var stora helt enkelt. Och, det var
0: ju...
1: och terrorhotet mot Sverige var högt och, och så. Och där var alltså innan terrorattentat på Drottninggatan. Just. Det, eh, det andra på drottningen.
0: Ja, otroligt. Ja, det är sant. Det fanns vart två även om det första var ju väldigt misslyckat. Ja. Eller lyckat hur man nu ser på det. Ja. ja. Eh,
1: och och eh, eftersom jag var då polis, eh, vi var ju några poliser som kom då. Eh, så, så var vi lite mer, mer uppgiv för att kunna liksom åka ut och kunna prata med folk helt enkelt. Som...
0: Just, det, för det jobbar även folk som inte har polisutbildning.
1: Då. Ja, precis. Mm. Hälften ungefär av de som jobb på sexpolisen är ju inte polis. Mm. Så att, det, var också, det var väldigt lärorikt. Där fick jag lära mig mycket, mycket nytt. Vi eh, fick en utbildning. Hur, hur, hur jobbar man med underrättelser? Mm. Alltså, hur går till? Det är ju en konstform i sig egentligen. Spännande. Är ja. spännande ja. Sen är det ju såklart lagar och regler kring mm. hur man får hantera mm. information och känslig information.
0: Mm.
1: Det är ju jätteviktigt att de såklart följs. Så ja, det var superintressant. fick en jättebra samtalsutbildning. Eh, av eh, som leddes av förhandlarna på NI tror jag Okej. Eh, hur man liksom samtalar med folk. –Superspännande. –Ja, eh, ja jätteroligt och vi har ett, ett bra gäng där också. Och det hände mycket och det var mycket, jag menar, då var det som, det var någon som sa det, att jobba på Content då, det var liksom att, att man stod som i en stor flod som bara forsar mot den information oh. om personer som tänkte gå attentat. Mm. Shit. Och man bara står där ute armarna och försöker fånga <laughs> liksom, oh, wow. de här och försöker bedöma dem. Mm. Jag menar, ja.
0: ja, precis. Då ska man bedöma allt från liksom sanningshalt och sen gå neråt så att säga. Precis. Hur, vad man tror hur, hur viktigt det är. Ja.
1: Avsiktförmåga. Oh. Och efter ett terrorattentat inte längre är att det ska tillverkas stora bomber mm. som av en grupp på 10 pers som liksom ska ut. Alltså, idag precis. är ju ett terrorattentat att du tar en kniv och sen går ut och bara hugger folk mm. och det kan ju liksom vem som helst mm. ha avsikt att göra och sen mm. bedöma förmågan men, ja. men det är så komplext idag.
0: Jag kommer ihåg, vi hade ju också elva veckors utbildning faktiskt inför spaning mm. på, på säkerhetspolisen också. En intressant väldigt intressant del i den utbildningen var ju just det här med värva eh, värvagenter till exempel. Mm. Hur görs det runt om i världen? Och egentligen så bottnar det mycket i psykologi och hur vi ja. knyter oss, hur vi människor knyter an till andra människor. Och man har ju verkligen i vissa länder gjort det här till in i perfektion. Och mm. många som då är spioner kanske inte har haft en tanke på att vara spion överhuvudtaget. Men plötsligt är man det. Därför att man har dragits in i någonting mm, av liksom rent mänskligt beteende.
1: Precis.
0: Och det där är, det är, jag det är märker att vi, det, är så, ja, det är väldigt ja. väldigt intressant faktiskt. Men jag ska kort ge dig. För jag ser att tiden är inne i vägen. Det blir så när jag ser det. Är så ja, ja, det är. Men hur,
1: varför slutar du som polis då? Jag kände väl där men jag, jag vantrivs inte på något sätt utan det var fortfarande spännande. Men, men jag har alltid tilltalats av att någon gång sluta som polis och, och jobba i en privata säkerhetsbranschen faktiskt. Mm. Så att när jag fick eh, 2017 så kom jag i kontakt med ett litet säkerhetskonsultbolag eh, som två gamla poliser från NI hade startat. Och eh, blev erbjuden anställning där. Mm. Och, och valde att hoppa på den då, helt enkelt. Eh, det var en tillfällighet men ändå jag hade det bakhuvudet och bakhuvudet jag kan säga att jag ångrar inte det
0: ja, det, gör inte det, nej.
1: Nej, det, det, det är faktiskt jättespännande att jobba med jag jobbar med personsäkerhet och underrättstjänster idag också fast jag mm. gör det mm. i den privata Just det. delen
0: man tänker ju inte alltid på det kanske att det är, <hör> även finns ja, underrättsverksamhet också kan man säga företag vill Absolut. komma åt andra Absolut. företags ämneligheter och så vidare och så vidare. Och,
1: och så är det, och, och ut, så säga, utomlands är det här mycket, mycket vanligare att man använder sig av än i Sverige.
0: Mm,
1: det är så, ja. eh, jag menar, man får tänka att visst, jag har jobbat sexpolisen och jag har slutat att ett företag. Det finns ju i alla länder. Mm. MI5, MI6, amerikanerna, mm. fransmänna, där finns ju massor, israelerna ska vi inte prata om. Mm. Personer som slutar på säkerhetstjänsten, underrättetjänsten och har privata företag. så mm. att Det som man kan göra, liksom, Inom den, den statliga underrättetjänsten och kan man göra privat också. Just.
0: Så är det. Så där, allt har ju sin tid. Så är det ju. Mm. Mm. Så är det ju. Men nu ska jag be att berätta en historia som du kommer ihåg um, från din polisiära karriär. Det ska bli spännande att se från vad är det är som har poppat upp liksom hos dig. Det, ju ja, det
1: är en händelse från, som är ganska från tidigt i min poliskarriär när mm. jag var på radiobilarna. Det blir ofta så. Och det här var nyårsafton 2004, mm. var det. och eh, vi gjorde nattpass och vi jobbade i buss En grupp i gruppen poliser. Fem poliser. Mm. och Vi fick åka till eh, Södersjukhuset. Eh, Allt var mycket oklart från början, eh, men ambulansen var på väg dit i alla fall med mm. en eh, tonårspojke. Mm. Mm. Eh, och, och vi, inga visste riktigt vad som hade hänt gick det ut som och, och vi låg vi vi precis liksom i norra delarna i Söderort så att vi kom in till Sös strax efter ambulansen har inkommit med då en tyvärr då, avliden yngling Han var mm. 17 år då. Okej. Okay. och då visade sig sen ganska snabbt att det är en, det är en olycka med, med förverkerier eh, och eh, han har då eh, haft en sån här förverkeribomb, uh, eller man ska kalla det för. En sån långt rör som man har tänt på och den har inte smält. Och då har han gått fram till den och den för att kontrollera den och då har den exploderat. Och tyvärr då så avled han. Och ganska snabbt så, så börjar såklart akuten fyllas med dels vänner till honom, eh, men också familj. Eh, och eh, vi får ju då lämna ett antal dödsbud eh, där då. Eh, och det är ju och det är jättejobbigt. Och vi får även då eh, vara med. Pappan, han eh, ja, identifierar sin son men också ja, säger, tar avsked från honom. Mm. Och den, det är det som händer i det rummet där, det det jag på varje nyershafton faktiskt. Så ja, det, så. Dess, ja. det kommer tillbaka så. Ja. Så varje Så brukar tänka på det på den händelsen, det som händer i det rummet där så.
0: Var det så, liksom sorgen och
1: Ja, precis, alltså det, det han sa liksom då är det då mm. till sin liksom avlidne son. Eh, den stunden där. Ja, det jag fastnat ja jag förstår jag. Mm, och det tänker jag på varje gång faktiskt ja. värdnödsfört mm. intressant för det
0: är det är ju väldigt äh, icke polisjärt att stå egentligen det är det är, det, är, det är saker som poliser får göra men mm. när man tänker på polisarbete och när man när polisarbete beskrivs i media eller mm. i film eller var, i fiktion eller vad som mm. helst så det är extremt sällan som de här bilderna tas upp.
1: liksom mm. Ja, det är ju. Det. Det, det. det är de som.
0: Äh... Ja, det, och det är det som också sitter. För det är ju på något, sätt, på något sätt man tänker bara avgrunds djupt svart att stå vid sitt barn mm. när det nya året precis ska liksom träda i mm. kraft. Och man ska se framåt något nytt och mm. något ljusare. Liksom. Precis,
1: precis. Precis. Ja, men det är det. Det är ju inte liksom. Det, är som du säger. det skiljas aldrig.
0: Nej. Hur mycket tänkte du på såna saker när du liksom sökte
1: eller var klar som polis? För jag gjorde det inte. Nej, Nej det gjorde inte jag heller faktiskt. Nej. gjorde jag inte. Och, 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 jag, jag kommer inte ihåg att man pratar så jättemycket om det på skolan Nej. faktiskt heller.
0: Nej, Nej inte tyvärr.
1: Eh, tvärtom, det är nästan ingenting.
0: När det är nyårsafton nu då? det var ju nyårsafton ganska nyligt i januari mm. 2021 nu och du tänker på det här hur har har tanken alltid varit likadan under alla åren eller kan du liksom
1: Ja, är det är samma
0: känsla du får.
1: Ja, jag brukar tänka på liksom händelser eller som liksom, mm. där och då i det rummet och det flashar alltid förbi liksom. ja. Det sitter kvar på något sätt. Eh vi connectas ihop med att det är nyårsafton. Mm. Helt enkelt.
0: Mm.
1: Uh. Speciell dag också. Det är ju... Speciell dag var det. Ja, nej, det, så att det, sitter kvar.
0: Mm. det sitter kvar. Nej, helt. Var...
1: Men det är lite som vi pratade om innan. Sen, sen åker man hem, sen dagen efter, då var det ute i Arlanda liksom, att ta emot tsunami. Då var ju tsunamin hade gått också ah, ner i Thailand. Så var tar att ta emot dem som kom hem därifrån. Ah. Så att, men så är det. Då är jobbet.
0: Ja, ah. Alltså, oerhört intressant Mats. Tack, eh, stort tack för att du ville va, vara med och gästa och för att vi har fått en inblick också lite i det här med att jobba som livvakt och, och lite kring det. Det är ju en spännande. Ju mer stängt saker det är mm. liksom, <laughs> om man får liksom tjuvkika in och öppna en dörr och, 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 och få mm. en liten peak är väldigt... Men eh, jag tänkte bara säga det att för er som är Patreons så ska... Mats, vi ska fortsätta prata lite. Vi ska prata om en liten grej som var på löpsedlarna, en grej som hände på Säpo. Mm. Stämmer bra. Men stort tack för det här väldigt intressanta avsnittet.
1: Tack så mycket. Tack och jättekul att få med. Det var det Lina.
0: Tack för att du har lyssnat på Snudsnack. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet med Mats. Det kommer ju givetvis ett nytt avsnitt i nästa vecka med en helt annan gäst, med helt nya synvinklar och med helt nya upplevelser. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Glöm inte att gå in på patreon.com slash om du skulle vilja stötta podden. Ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa. Hej då!